0: Prinsjesdag 2018. Ja, de koning heeft het in de troonrede gezegd, meer mensen moeten delen in de welvaart.
1: Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat. Thuis, op het werk en in de wijk. Mensen moeten ook weer voelen dat de politiek voor iedereen is.
0: En tegelijkertijd zijn er ook problemen die alleen opgelost kunnen worden als mensen samenwerken. Daarmee doelde koning Willem-Alexander vooral op het klimaat en de energietransitie. Vanwege deze bijzondere dag gingen onze politiek verslaggevers uiteraard ook even langs bij de verschillende fractievoorzitters om hen te vragen naar een reactie op de troonrede. Je hoort Jesse Klaver van GroenLinks. En viel meteen op dat de koning de dividendbelasting noemde. Maar dat was voor hem niet het enige punt. Dit kabinet doet echt bloody hoera over hoe het gaat in de samenleving. Maar ze miskennen dat er een crisis is in de publieke sector. Het gaat heel goed met Nederland. We zijn een fantastisch land. Maar dat die prijs wordt betaald door de mensen in de zorg, het onderwijs, met de politie. Op het moment dat het zo goed gaat met je economie. Dat je zoveel geld te besteden hebt. En je kiest er niet voor om dat maximaal naar al die, die groepen te, te doen. Maar naar belastingkortingen voor het grote bedrijfsleven. Dan heb je het niet begrepen. En dan nee. maak je verkeerde keuzes. En Lodewijk dan van de PvdA die noemde de troonreden pijnlijk. Heel veel mooie woorden, maar het blijven verkeerde keuzes. En dat vind ik pijnlijk. Het is toch een, een joekel van een gemiste kans. Als je onze koning in deze tijd laat zeggen de dividendbelasting wordt afgeschaft. Schaf de werkduk af in de zorg en het onderwijs. Maak die keuze, dan krijg je steun van heel het land. En dit is, ondanks de mooie woorden, toch een pijnlijke gemiste kans. En dan Alexander Pechtold van de regeringspartij D66. Die was een stuk positiever. Optimisme en samenwerken. Uh, ja, ik, ik vond het een optimistisch verhaal. Wat ook Nederland in een breder perspectief dan alleen wat gebeurt hier. Maar ja, ook de onzekerheden van, de, van Europa en, en de wereld verder. Maar toch genoeg... Haakjes waardoor mensen het gevoel kunnen krijgen, ja, maar er wordt nu echt geïnvesteerd in de zorg, in het onderwijs, in de veiligheid, en al die dingen die we samen zo belangrijk vinden. En de fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, die liet zich ook horen over de troonreden.
2: Uh, dat die heel breed was, wel dat er heel veel onderwerpen in zaten, maar niet uh, alleen maar jubelend een goed nieuws show. Terwijl de begroting wel positief is, maar ook uh, de zorgen die mensen hebben nog steeds serieus neemt.
0: Klaas Dijkhoff hoorde je, fractievoorzitter van de VVD in gesprek met Avinash Biki. En Avinash, onze politiek verslaggever is nog altijd in Den Haag. Avinash, je zal het behoorlijk druk hebben op zo'n dag als deze. Uh,
3: ja, zoals eigenlijk, eigenlijk elke Prinsjesdag. Hè? Dan uh, is het een druk programma.
0: Ja, je komt net uit het gesprek met premier Mark Rutte. Hij heeft gezegd dat we het allemaal gaan voelen dat het beter gaat in Nederland. Kan je dat toelichten?
3: Ja, dat klopt. Eigenlijk stond het ook al in de troonrede, heeft de koning dat gezegd. Hè? Uh, dus het gaat je economisch goed en is het belangrijk dat mensen dat uh, gaan voelen. Maar eigenlijk heeft de koning dat ook vorig jaar gezegd. Dus daarom heb ik de premier ook gevraagd, uh, nou, wanneer gaan we dat dan eigenlijk voelen? Uh, is het misschien zo dat we dat volgend jaar opnieuw in de troonrede krijgen, krijgen te horen? Nou goed, daarvan heeft hij gezegd vorig jaar hebben we het al een beetje gevoeld in de portemonnee uh, met een uh, kleine lastenverlichting en uh, nou ja goed, het kabinet in deze coalitie is voornemens om een uh, nieuwe belastingstelsel op te tuigen en uh, ja, daarvan, uh, uh, dus zeg maar ja, de vruchten, daarvan moeten wij uiteindelijk echt in januari gaan voelen. Dat is dan aan de belastingkant. En verder, uh, naar jouw en mijn loon, en maar ook de lonen uh, van de mensen thuis die luisteren, dat is toch echt afhankelijk van je werkgever, benadrukt hij. Hij zegt ook tegelijkertijd dat de bedrijven uh, vandaag de dag veel winsten maken, maar ja. hij wil nog geen oproep doen. ...aan die bedrijven om de lonen te verhogen. Hij ziet al wel stiekem dat, uh, ja, dat de lonen wel langzaamaan omhoog gaan. Um, dus wat dat betreft is het toch nog eventjes afwachten... ...of het, uh, of het, ook, of het ook echt gaat voelen.
0: Maar enigszins een algemeen positief plaatje dat Rutte schetst.
3: Ja, hij, hij, hij schetst een positief plaatje, ja.
0: Dus ja. dat gesprek met zo'n minister-president op Prinsjesdag... ...hoe is dat? Is dat helemaal uh, geanceneerd? Uh, staat het vast wat je mag vragen? Hoe ga je zo'n gesprek in?
3: Nee, gelukkig hebben wij een, een vrije pers in Nederland. Dus wij hoeven geen vragen van tevoren in te dienen. Het is wel zo dat het een drukke dag is. Dus de premier kan niet elk medium apart te woord staan. Daarom is het een persgesprek. Er zijn verschillende media aanwezig. En nou ja, goed, hoe dat dan verder in zijn werk gaat. Iedereen stelt gewoon de vragen die hij heeft. En ja, de, de premier probeert daar zo goed mogelijk antwoord op te geven.
0: Voelde hij zich op zijn gemak, want de dividendbelasting is toch een hekelpunt in de politiek uh, tegenwoordig de laatste tijd. Ja. Uh, kan hij daar goed mee omgaan?
3: Ja, dat is eigenlijk een beetje een spagaat waar zowel Rutte als de coalitie in, uh, zich in bevindt. Uh, we weten allemaal hoe ja, hij steeds meer alleen komt te staan in het verdedigen van deze maatregel. En uh, nou ja, je kan wel stellen dat hij het niet fijn vindt, want de economische cijfers uh, die zijn goed... maar het gaat constant maar over de dividendbelasting. Um, vandaag heeft uh, GroenLinks-leider Jesse Klaver uh, zelfs gezegd... dat de uh, aankomende senaatsverkiezingen uh, misschien nog wel een, uh, een, een uh, referendum... over deze dividendbelasting kunnen worden... Um, en je merkt het ook in, in trends, in de peilingen, uh, dat het vertrouwen in het kabinet, maar ook in uh, premier Rutte, uh, ja, dalende is. En dat is deels te wijten aan die dividendbelasting. Zelf maakt Rutte zich daar niet heel erg druk over. Althans, zo lijkt het maar. En uh, hij zegt daarvan, ja, wij moeten gewoon goede besluiten nemen. Uh, en als dat betekent dat je populariteit soms uh, ja, wat minder wordt daardoor, ja, dan... Moet je dat maar even op de koop toenemen. Um, maar hij blijft achter deze maatregels staan. En um, ja, in die zin maakt hij zich, of althans lijkt hij zich niet erg uh, druk te maken uh, over die senaatsverkiezingen... die alweer in maart van volgend jaar uh, op de planning staan.
0: Dan eventjes naar de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Daar heb je er ook een aantal van gesproken. Voelde u bij hun ook dat uh, ja, zij tevredenheid uitstraalde? Want zij moeten natuurlijk achter de plannen staan.
3: Nou, sowieso van de coalitiepartijen wel, hè. Uh, met uh, Buma gesproken, van het CDA, met Pechtold van D66 en Dijkhoff van de VVD. En uh, eigenlijk, Buma en Pechtold zijn allebei tevreden over deze begroting, uh, over deze miljoenennota en over de troonreden. En ook zij benadrukken natuurlijk dat de mensen het nu echt moeten gaan voelen. Um, opmerkelijk is wel dat Dijkhoff zegt, nou, als het aan hem had gelegen, had hij iets
2: minder uitgegeven. Nou, ik vind, uh, kijk, als VVD, zou, als we alleen zouden regeren, zouden we uh, minder uitgeven, eerlijk gezegd. En met vier partijen heb je ook meer wensen. En als het dan lukt om en te investeren in de publieke sector, waar ook behoefte aan is, en de lasten te verlichten en ook nog schuld af te lossen, uh, dan denk ik dat je dat op zich goed doet. Maar gevaren liggen altijd op de loer. Uh, en daar moet je op voorbereid zijn, maar ook de kansen pakken die het biedt. U had eigenlijk iets liever... Die liever iets minder uitgeven. Nou, als, als de VVD in, je eentje, in ons eentje voor het zeggen had, dan had je nog restrictieve begrotingsbeleid uh, gehad, ja. Uh,
3: maar omdat hij samenwerkt met de coalitiepartijen gaat er dus extra geld. En dat is belangrijk, omdat uh, in de miljoenennota staat ook, dat zegt uh, de koning ook en Rutte ook, uh, we kunnen nog wel eens economisch zwaar tegenwind tegemoetkomen uh, met de brexit die eraan komt. Uh, ja, waar wij... Uh, ja, zware klappen van kunnen krijgen als er geen deal komt. Maar ook uh, de handelsoorlogen uh, tussen Amerika en China... die kunnen wij ook gaan voelen. Uh, dus ja, dan is eigenlijk een beetje de vraag... is het wel verstandig wel dat we nu zoveel uitgeven in één keer. Als uh, we ook weten dat uh, ja, er toch wel onzekere tijden tegemoet uh, gaan... economisch gezien. Dan heb je nog de oppositie. Uh, die vindt op zijn beurt weer uh, dat er te weinig wordt uitgegeven. Daar
0: moet veel meer bij. Welke partij uh, was het meest kritisch?
3: Nou ja, goed, eigenlijk alle oppositiepartijen waren wel kritisch. Je, je, de, de gebruikelijke drie, de GroenLinks, um, PvdA en de SP, die vinden dat er te weinig uh, wordt uitgegeven. GroenLinks, ja, je weet het al, die is bezig met een kantine -tour geweest. Die werpt zich nu uh, op als uh, de hoeder van uh, de uh, publieke sector. Dus die vindt dat de uh, agenten er nog meer bij moeten krijgen. De uh, salarissen van de uh, basisschoolleraren omhoog moeten. En in de zorg moet ook uh, alles uh, omhoog. Um, dat vindt ook de SP. En zij koppelen eigenlijk alles aan die dividendbelasting. Um, je weet, uh, daar is, uh, dat is een korting van 2 miljard. Um, en zij zeggen, ja, die 2 miljard uh, die kun je liever uitgeven aan, aan uh, inderdaad die publieke sector. Dus dat is een beetje uh, hun verhaal. Zij zeggen, ja, economisch lijkt het wel goed te gaan, maar het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Dat is ook een beetje de taak van de oppositie om dat te zeggen.
0: Dankjewel, Avinash, vanuit Den Haag. Dan gaan we door, want op de andere lijn hangt politiek verslaggever Edo van der Goot. Ja, Edo, jij hebt vandaag de miljoenennota onder je hoede genomen voor Nu.nl. Daarin staat onder andere als belangrijk punt dat de regering de overheidsfinanciën op orde wil krijgen. Kan je dat toelichten?
1: Ja, wat we daarover kunnen zeggen is dat de cijfers er hartstikke goed uitzien. Dat is ook niet zo'n uh, groot geheim. Dat wisten we eigenlijk al in augustus toen er een eerste ja, voorspelling... een eerste raming door het Centraal Planbureau werd gemaakt. Maar ze hebben dat allemaal wel netjes uitgewerkt... Uh, om dat zo sprekend, uh, aansprekend mogelijk uh, te maken... Uh, zoals bijvoorbeeld de werkloosheid wordt verwacht dat die net zo laag is uh, als in 2001. Deze eeuw uh, is die niet uh, eerder zo laag geweest. Dus er zitten zo min mogelijk mensen zitten er thuis. Uh, verder kunnen ze ook vertellen dat het in 60 jaar niet eerder is voorgekomen dat er vier jaar achter elkaar een begrotingsoverschot is. En de, schuld, de overheidsschuld is in lange tijd weer onder de 50% van, uh, van de grootte van onze economie.
0: Dat is vooral een riddeltje wat volgens mij minister Hoekstra met enige regelmaat wel uh, noemt.
1: Ja, ze zijn hier uh, trots op. Het is natuurlijk ook wel te danken aan uh, de voorganger en ook te danken aan uh, de wereldeconomie. Laat het niet doen alsof Nederland uh, autonoom uh, fors kan groeien. Maar het is inderdaad wel een uh, prestatie van formaat. Daarbij is het ook wel opvallend dat ze ook wel behoorlijk waarschuwen voor wat er nog uh, te komen gaat. Uh, de brexit wordt steeds genoemd als een uh, groot uh, ja, grote risico voor de Nederlandse economie. Ja, wat dat precies gaat brengen, dat weten we niet. Uh, er zijn ook andere risico's. Ze wijzen bijvoorbeeld op het feit dat de economie groeit nu al jaren. Uh, maar er komt natuurlijk een punt dat je tegen oververhitting aan zit. Nou, dat, uh, dat denken ze nog niet in het kabinet... Maar ja, we moeten wel oppassen dat het niet te hard gaat en dat we op een gegeven moment ook weer de groei eh, achter ons hebben.
0: In je gesprek met minister van Financiën, minister Hoekstra, eh, had je het ook over het pensioenakkoord en de kosten van het klimaatbeleid. Twee onderdelen waar hij eigenlijk ja, weinig over wilde zeggen als ik dat goed begreep.
1: Ja, dat zijn ook twee pijnlijke onderdelen. Omdat enerzijds, ze zijn er nog niet uit. Dus dan is het antwoord, uh, die broedende kip moet je niet storen. Uh, voor het pensioenakkoord geldt dat uh, dat ook voor een deel aan de werkgevers en werknemers is. En die komen er gewoon niet uit. Die zijn al ruim twee jaar aan het praten over hoe ze een nieuw pensioenstelsel in elkaar willen zetten. En uh, ja, dat zijn uh, twee partijen die gewoon niet nader tot elkaar komen. Dat is een behoorlijke kluif voor de minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees. Die had echt wel gehoopt dat hij binnenkort uh, kon beginnen aan een, uh, aan een nieuwe wet. Nou, dat, dat is nog niet zo. En het klimaat, ja, dat is, uh, dat is een grote onbekende, uh, in ieder geval uh, in deze miljoenennota. Ja, nergens is terug te lezen wat ons dat nou precies gaat kosten. Want we willen een uh, groot klimaatakkoord sluiten. Ja, dat gaat gewoon gepaard met, uh, met een hoge rekening. Wie gaat die rekening betalen en hoe hoog wordt die rekening, dat, uh, dat weten we gewoon niet.
0: Is het dan niet vreemd dat zoiets niet terug te vinden is? Want daar zou je dan, wat je zegt, rekening mee moeten houden.
1: Ja, dat is enerzijds vreemd. Anderzijds uh, krijgen we daar nog een uitgebreid uh, rapport over. Dus er zijn uh, nog wel belangrijke clubs die zich daarmee gaan bemoeien. En eind deze maand krijgen we daar nog wel wat meer informatie over. Maar vorig jaar werd al uh, gewaarschuwd door de Raad van State... een belangrijk uh, adviesorgaan uh, voor de regering. Zij waarschuwden toen al uh, bij het aantreden van het kabinet let nou op, uh, vertel nou uh, hoe hoog die rekening wordt en uh, ja, waar die rekening uiteindelijk uh, door de brievenbus komt. En eigenlijk is er met die waarschuwing een jaar lang niks gedaan. En nu is het zo dat nog net uh, voordat uh, grote politieke debat hè, voor over, de, over de miljoenennota, dus over de begroting voor volgend jaar, de algemene politieke beschouwingen, uh, hebben ze nog net zeg maar, dat belangrijke nieuws daar overheen weten te tillen. Met andere woorden we gaan het tijdens die uh, belangrijke debatten niet hebben over de hogere energie Rekening. En dat vinden ze denk ik niet zo erg in het kabinet.
0: Politiek verslaggever Edo van der Goot van Nu.nl hoorde je vanuit Den Haag. In een klein kwartier hebben we je dan bijgepraat over wat er vandaag is gebeurd. Maar wil je meer weten? Check dan zeker ook nu.nl. We hebben daar meerdere uitlegvideo's en artikelen over wat de miljoenennota nou precies voor jou betekent. En vooral voor je portemonnee. Je kan daar ook interviews lezen met de bewindslieden. En natuurlijk morgen zijn we er weer vanwege de algemene beschouwingen. Check dan ook zeker het liveblog op nu.nl om de hele dag op de hoogte te blijven. Mijn naam is Julian Dom en dit was dan de Prinsjesdag special van deze dinsdag 18 september. Ook wel bekend als de derde dinsdag van september, Prinsjesdag.